0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.tech E hoje a gente vai falar um pouco dessa mistura de tecnologias que aparecem aí em algumas carreiras Que não são necessariamente programação Então tem muita coisa acontecendo em planilhas, em dados, em inteligência artificial Em no-code, em low-code Isso é, como que eu resolvo um problema de tecnologia sem ser eu da programação Ou mesmo eu sendo da programação usando as ferramentas que já estão aí Prontas. Porque cada vez mais nós temos ferramentas que são adequadas para... Porque cada vez mais tem muita coisa que já pode ser usada de maneira pronta para resolver um problema nosso do dia a dia. E não é à toa que a gente tá lançando uma nova imersão da Lura. Uma imersão dados com análise que usa inteligência artificial. É isso mesmo. Muitos hypes nesse episódio de podcast para mostrar que a tecnologia se expandiu. Que a tecnologia não precisa necessariamente do código código sênior programação para resolver algo que está aí na sua empresa, no seu dia a dia. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, para a conversa de hoje, eu estou aqui com a Stephanie Mônica, que ela é cientista de dados sênior na Heineken. Tudo bom com você, Stephanie?
1: Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem? E você? Feliz de participar com vocês, falando sobre inteligência
0: artificial, coisa que eu gosto bastante. Pois é, e a Stephanie tem essa proximidade com a Lura há bastante tempo, fico contente de tê-la aqui. E olha que interessante, ela é a primeira convidada e ela tem esse papel cientista mesmo, certo? De dados, programação, Júpiter, esse monte de coisa. E a gente vai misturar diversos profissionais com perfis diferentes, eu estou aqui também
2: com o Fabrício Carraro, que é
0: Product Manager. Eu diria que ele é Product Marketing Manager aqui na Lura. Tudo bom com você, Fabrício?
2: Tudo ótimo, Paulo. Também tô bem animado para essa imersão, que a gente vai brincar com dados, que foi uma coisa que a gente pincelou na última imersão de IA, né? E hoje a gente vai ver, durante a imersão, na verdade, com mais afinco e também com IA, que é um tema que eu adoro.
0: Pois é, o Fabrício tem esse papel aqui na Lura, ele tem gerenciado, junto com o Raul, junto com outras pessoas, as imersões, o Seven Days of Code e vários outros outros projetos, onde ele, apesar dele de ter um background em computação, o que ele faz é automatizar muitas das tarefas e usar pequenas ferramentas que vão resolver no dia a dia. E, além do Fabrício, eu tô aqui com o Marcel Almeida, que é CEO da PM3 e um dos grandes fãs, que fala há muito tempo, em de no-code e low-code, bem antes de ser modinha. Tudo bom com você, Marcel? Tudo bem, Paulo, prazer estar aqui, vai ser demais falar sobre dados e... A gente tem esse desafio nesse podcast, que é unir um monte de palavras bonitas, palavras-chave e e tecnologias. Então, o primeiro recado que a gente quer dar é que já estão abertas as inscrições gratuitas para essa imersão dados, que é lá em alura.com.br barra imersal traço dados, traço IA. Tem o um link aí no Spotify, aí no seu ouvidor de podcasts preferidos e ela vai do dia 4 a 8 de setembro. Então inscreva-se já, são 5 aulas totalmente gratuitas e que a gente começa justo mostrando muitas é, ferramentas em cima de Excel, Google Spreadsheet em especial. Por quê? Porque tem a essa parte muito de dados que a gente viu na última imersão, a gente teve uma última imersão da Lura, que foi só de inteligência artificial e que foi nosso recorde de alunos e alunas. A gente passou de mais de 100 mil pessoas e foi incrível. E a gente viu: opa, então tem sim espaço para as pessoas que querem usar mais tecnologia no seu próprio trabalho e que não são cientistas como a Stephanie. Isso está acontecendo cada vez mais. Essa é a nossa percepção, é a percepção do Marcel aqui na PM3, é a percepção minha na Lura, que cada vez mais, não só em programação aparece bastante tecnologia? Aparece em finanças, aparece em marketing, aparece no suporte do cliente, aparece em planejamento, aparece em todas as áreas, de uma maneira que não é só uma ferramentazinha simples. Aparece do tipo que, olha, dado que a gente tem esses montões de dados para analisar ali no Google Expertise, como que a gente faz algo melhor do que ficar só numa planilha? Como que eu posso trabalhar com esses dados para tirar uma conclusão sem que eu precise necessariamente, ser especialista em estatística ou ter um time inteiro de cientista de dados, de analistas de dados, de eh, matemáticos, de programadores em Python. Então essa imersão é para você que sempre gosta de programar ou já está um pouco fora da área de programação, mas que precisa entender melhor como que essas ferramentas estão atuais hoje em dia, como que o GPT pode te ajudar, como que o BARD pode te ajudar, como que os plugins da planilha com inteligência artificial podem te ajudar. Então ela está muito interessante porque ela pega um, uma pincelada de diversas várias áreas, de diversas tecnologias com uma finalidade única em comum. Então, é realmente um trabalho muito grande. Quem vai estar nessa imersão acompanhando vocês é o Marcel, é o Fabrício, é a Stephanie, por isso que eles estão aqui para conversar com a gente desse assunto. Então, para a gente começar a conversa mesmo, eu queria saber onde que fica isso de análise de dados, né? Teve uma época que todo mundo falava de Business Intelligence, teve uma época que era Business Analyst, aí caiu nesse cientista de dados que era algo muito mais rápido, só Jupyter, Python, R. E hoje em dia esse mercado se abriu muito para pessoas que têm muitos dados e precisam resolver alguma tarefa no seu dia. Então eu queria pegar exemplos de vocês, de, olha Paulo, eu tenho essa montanha de dados e eu preciso trabalhar com isso para saber qual é o melhor produto para vender, para eu saber onde otimizar, para eu saber o que, que eu posso melhorar aqui na minha empresa. E queria que vocês dessem exemplos para a gente começar essa conversa nas primeiras ferramentas. É óbvio que lá no final, se aparecer Jupyter, se aparecer uma ferramenta muito complicada de ciência de dados, e vai aparecer na imersão, não é? A gente vai dar uma pincelada para quem quer é, chegar lá na parte mais de, de programação e de ciência. Mas onde que a gente começa? Quais são as ferramentas
2: principais e casos de uso? Acho que sua introdução foi perfeita, Paulo, porque você mencionou basicamente tudo que vai ser a nossa imersão de dados, né? A imersão, de dados, análise com inteligência artificial. Porque ela é exatamente para essa pessoa que trabalha no dia a dia em diversas áreas que não é um programador exatamente né mas pode ser um programador também que vai ali analisar alguns dados em algum momento da carreira dele e quer ter uma facilidade, né quer saber como a IA pode ajudar nesse caminho mas também, principalmente, até eu diria, é para aquela pessoa que trabalha num time de marketing, um time de growth né? de crescimento, ou uma pessoa que trabalha, que tem o próprio negócio né? tem um site, um influencer que tem um canal de Youtube, que tem qualquer coisa né? no TikTok, essa pessoa vai ter que tratar dados em algum momento se ela quiser realmente crescer, ter uma carreira profissional nessa área, né? a gente até brinca né? de YouTuber, de TikToker, mas tem pessoas que realmente fazem uma carreira disso, né? pessoas muito admiráveis, né? como o pessoal ali do Jovem Nerd, que a gente faz é, o podcast junto há muitos anos, também o Manual do Mundo, né? são pessoas que trabalham com essas ferramentas né? de mídia, basicamente, que tem que analisar os dados deles, mas também com você que trabalha com RH, que quer saber, putz, quantas pessoas aqui saíram de licença, ou você que trabalha com marketing, que tem que analisar os dados no site, por exemplo, a gente tem o site que você mencionou, Paulo, o 7 Days of Code, a gente com frequência faz análises ali para ver quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas completaram os desafios, ou quem trabalha também em sites que tem vendas, né, e-commerces, então é exatamente para essas pessoas que não são, não sabem programar, mas que mexem muito com dados no dia-a-dia, -dia, com o Excel, com arquivos arquivo CSV, com o Google Sheets, né, o chefe manda um Google Sheets que a pessoa tem que analisar, fazer uma análise exploratória ali, é exatamente isso que a gente vai fazer e até a gente vai analisar uma base de dados que é muito legal, que foi escolhida aí pela nossa Stephanie Mônica, que é uma base de dados da Amazon, que tem lá muitos dados, né, que a gente brinca, né, que é e-commerce e tudo mais, e lá você consegue ver muitas coisas, você consegue ver reviews, né, os comentários do que a pessoa achou do produto, quando ela comprou, quantos ela comprou, por que preço ela comprou. Você consegue pegar muitos dados mesmo e brincar com eles, fazer essa análise exploratória inicial de analisar. E a gente vai poder também usar o GPT para fazer essas análises, para ajudar, na verdade, nessas análises. E eu queria trazer aqui a Stephanie, né, perguntar para ela, por que, que você escolheu essa base de dados da Amazon? E falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer com ela.
1: Perfeito. Bom, eu acho que tudo que vocês falaram, inclusive eu fiquei aqui bem animado com o que vocês estavam falando na todo do Paulo, que você complementou sobre Fabrício, que são muitas coisas que a gente pode analisar no dia a dia, né? igual você comentou. Eu trouxe uma, uma base de dados da Amazon, porque eu acho que é um pouco mais fácil da gente poder entender agora, porque muitas pessoas elas lidam com venda de produto, é, com venda delas mesmo, né, na internet. Então, ah, eu quero saber como que tá saindo o meu canal no YouTube, que métrica que eu tô tendo, enfim. Então, vender é um ato meio comum do ser humano. Então, eu trouxe essa base que tem vários reviews de produtos da Amazon para que a gente possa entender também, analisar passo a passo como que tá a venda, por exemplo, dos produtos, como que as pessoas, elas estão gostando ou não. Então, a gente já vai começar com uma análise de sentimentos ali por dentro de, de cada comentário, se foi positivo negativo, enfim. Então, ela uma base bem completa para que a gente consiga abordar vários pontos, né? Então, foi exatamente por esse motivo que eu escolhi, e até porque o Marcel ele é da PM3, né? Ele pode também complementar. A gente tem um viés de, de produto de negócio muito grande na Amazon, né? Então, a gente consegue fazer muita coisa com ela. A Amazon é uma, uma empresa global, então, gigantesca. Com certeza não tem só cientista de dados, engenheiro de dados, etc. Com certeza tem pessoas que veem o negócio precisam analisar esses dados em relação ao negócio mesmo, não a venda do produto, né? Não, é isso
3: aí, vou até só dar uma complementada rápida. É super importante quando a gente vai fazer análise de dados, a gente entender do negócio. E até por isso é legal ser a Amazon, que é algo que todo mundo conhece, ou, ou todo mundo você conhece, conhece que tá ouvindo e talvez já até use. Né? A própria Amazon, ou a Amazon Prime, ou tem, compre na Amazon. Independente disso, é importante você entender do negócio. Então, por isso que a gente tá escolhendo um produto, uma empresa conhecida, né? um, um formato de produto conhecido como é um e-commerce, pra deixar mais palpável também.
0: É, eu gosto bastante. Eu ainda não sabia que tinha esse desse exemplo decidido, acho que eu tinha passado rapidamente ali no, nos docs. Bacana que vocês acharam uma, uma fonte divertida e que, e que tem bastante dado, não é? Acho que esse é um, um exemplo real. Hoje, mesmo quem não está na programação, chega a isso, chega para o financeiro, chega para o pessoal de, de produto, um dump com milhares de dados. E você fala, bem, agora eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui, não é? Eu preciso trabalhar e pegar os mais vendidos. Óbvio, algo mais complexo que isso. E aí, o que, que costuma acontecer em grandes times de tecnologias fala ah para fazer isso pede pro departamento de tecnologia pede pro departamento de BI pede pro departamento de bem só nessa quanto tempo vai levar não é? você de produto você de finanças você de vendas você de marketing que angariou todos esses dados, essas informações. Agora você está pronto para tirar alguma conclusão, para fazer uma mudança no, no seu negócio. Agora você vai ter que mandar para outro time que vai ter que entrar na fila daquele time para saber e aí volta para você. Você vai ter que explicar, né? foi o que o Marcel também falou. Às vezes, para o pessoal de BI ou pessoal de tecnologia, você vai ter que explicar o que, que são aqueles dados, o que, que você está querendo, quais que são as suas desconfianças e fica esse vai e vem muito complexo, não é? que aumenta ali de time. É, é... Então, se pelo menos esse começo... Que é manipulação de dados. E ainda mais hoje em dia com inteligência artificial você puder fazer, é mais interessante porque você pode chegar depois. É óbvio que muitas vezes esses dados, no final, tecnologia e BI vão trabalhar, mas você já minerou ali um pouquinho e já sabe: opa, é por essa direção. Vale sim a pena parar o time e gastar tanto de tempo desses times de tecnologia. Estão sempre ocupados com isso aqui. Porque eu já vi e já tirei uma conclusão importante. Então imagina se alguém agora usar um monte de algoritmo maluco e Python. E, e outras coisas, não é? Então, é, é cada vez mais isso da gente ter autonomia. Na Lura a gente fala muito do devem ter, não é? De você ter algumas coisas além da sua especialidade. Se você tá no marketing, vendas, você conhece um pouquinho de outra área. E dados e dominar planilha, dominar ferramentas do dia a dia de muitas pessoas, certamente é um skill, não precisa nem ser dominar, né? Mas conhecer um, um pouco é um skill que vai sim te ajudar pra tomar decisões e pra não depender de outras pessoas o tempo inteiro.
2: É, Paulo, e se a pessoa, a própria pessoa, às vezes não pensa nisso, talvez o líder ou a líder dela pense, né? E pense em mudar, reestruturar o time interno. Aquela frase do Scott Galloway que você sempre menciona, né? Tipo, a IA não vai tomar o seu trabalho, mas talvez alguém que saiba usar bem a IA possa, sim, tomar o seu trabalho. Porque isso é uma evolução natural, né? Então você começa analisando dados de uma forma manual, né? Começou muitos anos atrás no papel, escrevendo dados, com pessoas calculadoras né, eram realmente pessoas que eram as calculadoras, às vezes até com um abaco ali, depois a gente pôde usar os computadores, então quem só fazia no papel teve que ou se adaptar ou então perder essa oportunidade, né que infelizmente acontece, mas as pessoas têm que realmente se adaptar às novas tecnologias, a usar, saber usar um computador, que era na época, saber usar um Excel bem, saber usar um Google Sheets bem, e hoje em dia a IA é mais uma tecnologia que vai sendo colocada em cima desse, dessa pilha, né para a pessoa poder realmente começar a ser mais mais efetiva no trabalho dela com dados, os times trabalharem com uma, com uma maior sinergia e uma maior velocidade, não, uma maior produtividade. Então, mesmo que você ainda não pense assim, talvez o seu líder comece a pensar assim, reestruture. Então, vai ser muito interessante para você saber conhecer essas ferramentas bem. O
3: que eu acho mais interessante desse papo sobre dados e IA é que alguns anos atrás, eu, quando estava trabalhando numa outra empresa, eu, eu tinha que pedir para a área de BI fazer uma análise com o IA, porque não era tão acessível quanto é hoje eles usavam, alguns algoritmos, usavam IA para fazer algumas previsões e, enfim, tirar algumas conclusões que o algoritmo com IA conseguia fazer mais fácil. E hoje em dia, eu fico impressionado que está super acessível, é, a gente consegue fazer sem precisar fazer essa demanda toda que o Paulo falou. É claro que vão ter casos extremamente mais complexos que aí sim, vai ter que ser feita essa demanda, mas ver essa acessibilidade cada vez maior com um IA integrado né, a um Google Sheets integrado a um Excel, enfim, é, é impressionante. Isso realmente dá um super poder aí para gente é, que não é dessa área de análise de dados.
1: Eu que sou da área de análise de dados, eu fico até grata <risos> de não chegar tanto demanda assim, porque às vezes é um caso bem simples né, de resolver, mas acaba acumulando com muitas outras coisas e, e as pessoas acabam mandando muita coisa e, enfim, né, fica aquela bola de neve. E demora muito, como o Paulo falou, né, demora para lançar coisa da empresa, demora leads, enfim, tem várias coisas que, que demoram por depender de um time específico. Né? Obviamente, eu como cientista de dados, eu, eu entendo que tem várias coisas, por exemplo O problema que o Fabrício falou assim, ah, A gente tem um problema para ver Quantas pessoas tiraram é, Licença em X período do ano Pegaram atestado, pode ser por gripe Enfim, isso demanda mais Um modelo, fazer uma, uma análise Mais né, esmiuçada, mas a gente pode Ter uma, uma análise geral assim, Vendo questões de números é, De uma forma, usando o Power BI A gente pode usar o Excel Então é para isso que a gente trouxe Essa, essa imersão de dados exatamente para esse ponto que mesmo que precise de uma análise maior, que precise de desenvolver um modelo, precise de um time de pessoas maior para fazer isso, você já ter debate pronto. Assim, Olha, eu preciso desse modelo aqui exatamente por conta que esses dados, eles já estão ultrapassando o nosso limite, a gente já não pode é, deixar dessa forma. Então, a pessoa mesmo que é da área de marketing, RH, etc., ter esse conhecimento é muito interessante, até dá prioridade em projetos. né? Então, a gente consegue ver o que está dando mais impacto na empresa. Uma coisa que pode muito
2: ajudar né? Né, é a questão do esquecimento, uma coisa que a gente vai ver durante a imersão também, né, que como o GPT, o ChatGPT pode te ajudar no seu trabalho do dia a dia, é que você às vezes, ou frequentemente, na verdade, né, tem que aprender a fazer um, um filtro, fazer lookup, essas coisas um pouco mais avançadas, gráficas e tudo mais, talvez não seja uma coisa que você faz com tanta frequência, assim, então você se esquece, às vezes esquece o nome. Isso acontece para quem faz código também, para quem escreve em Python, Putz, Como era mesmo aquela funçãozinha, aquele método do que faz aquela coisa lá, a gente vai também te ajudar a como usar o GPT para te ajudar nisso, né? Para como você analisar esses dados usando o GPT como um pair programmer, entre aspas, entre muitas aspas, porque ele pode estar tá programando se for uma coisa mais de Python, de Pandas, de Jupyter, mas ele pode estar tá só te ajudando realmente ali no dia a dia com Google Sheets, com Excel, para encontrar a função correta, para saber qual coluna você tem que selecionar, qual célula exatamente você coloca ali dentro dos parâmetros da função. Então vai ter um pouquinho disso e muito mais, claro.
0: Eu acho interessante porque tem é, muito ouvinte aqui que tá falando poxa, olha, eu sou da programação, mas eu uso essa ferramenta, eu uso aquela. Tem muita gente que é de código e cada vez mais fala não, peraí, aí. Para esse tipo de coisa aqui, eu vou fazer ou um hack ou usar uma ferramenta que alguém vai considerar low code ou vou jogar numa planilha mesmo. Então, cada vez mais as pessoas de tecnologia também têm essa abordagem é, bem aberta para diversos tipos de problema. Então, a, inclusive eu fico convite para comentar ali no, no Twitter. Agora dá para comentar no episódio em alguns dos das ferramentas de podcast. O que, que você usa? Não é? O que que você usa no dia? a dia pra resolver essas... Tô chamando de pequenas tarefas, mas não é bem isso, não é? Não é bem isso. Eu queria saber de vocês aqui, da Stefano, do Fabrício e do Marcel, que ferramentas que vocês usam no dia a dia, que não é aquilo que você faz sempre. Mas olha, isso aqui me salva o tempo todo, isso aqui eu... Né, nem muita gente usa o, o GPT aberto o tempo todo, é, num, numa outra aba. Queria entender quais são as de vocês, independente se a gente vai ver na imersão ou não, tá bem? E, e já pedi também pra que quem é da programação, indica aos amigos e amigas, independente de ser programação ou não nessa imersão, porque essa imersão também vai abraçar diferentes profissionais, então se você é da programação ou não é você já reparou que vai ter coisa pra você porque é aquela ferramentazinha, é aquela técnica é aquele detalhe de como resolver um problema, você fala, poxa, tem isso e isso é muito bom, né, pra gente tá sempre oxigenando, não é a ferramenta em si a última versão, não é? tem muitas delas que são similares, mas o Onde que aplica? Existe ferramenta para esse tipo de situação? Por isso que eu queria saber de vocês. O que, que vocês usam? O que, que vocês exploram? O que, que vocês acabam usando bastante no dia a dia que é útil, não é? Aquele post de Instagram, top 7 ferramentas que eu uso, e você, a quinta, vai te salvar muito tempo.
3: <risos> Posso começar aqui, mas eu não sou 7. No meu caso, são só três que você tá. Tenho, óbvio, né? a própria chat GPT, eu uso muito ela, mas gosta de usar de um jeito com modelos de prompts pré-definidos, né? Não só de qualquer jeito escrevendo, mas eu tenho uns templates de prompt que eu gosto de colocar lá e tem uns campos que são variáveis para conseguir já me dar uma informação mais, mais redonda. E aí, a, a onde eu acho que entra em, em ferramentas e, inclusive, é, a gente vai mostrar uma delas na própria, na própria imersão, uma delas é o ChatGPT GPT, que a gente integra o Google Sheets, né, aquela espécie do Excel do Google, com a ChatGPT, GPT, só com um plugin. Você instala um add-on no próprio Google Sheets, você nem precisa de código e aí você consegue usar a ChatGPT GPT dentro do seu Google Sheets. Então, me me tira um tempo assim, me salva um tempo enorme, dá pra fazer umas análises legais e por último eu uso muitas vezes o Zapier o Zapier não é uma ferramenta de IA, mas ele trafega dados, então muitas vezes eu consigo pegar um dado de um lugar, via Zapier jogar ele a API da OpenAI né? que, que no prático quase, quase é quase igual a ChatGPT e aí ela traz ele traz respostas pra mim que eu consigo pegar e jogar depois em outro lugar, às vezes né Na, no corpo de um e-mail é né? uma informação que foi gerada por IA e eu consigo fazer isso via Zapier, então meu stack é isso, é, é o ChatGPT é própria ChatGPT e o Zapper
2: também. Ah, tem muita coisa, Paulo. E eu queria trazer não só uma ferramenta né, de IA, mas um conceito ou um modo de tratar é, o próprio ChatGPT ou a API do GPT, né, como o Marcel mencionou aí, que é aquele conceito, aquela palavrinha que a gente vem escutando muito da engenharia de prompt, que é você estruturar os seus prompts, né, as suas entradas, perguntas, para uma LLM como o ChatGPT, de uma maneira que ele vá dar uma resposta mais correta possível, né? Então eu tenho alguns prompts enormes salvos usando algumas técnicas que foram feitas em papers científicos, realmente, né? Pelo pessoal do Google, pessoal de Stanford, de muitos lugares, que tem ali aquele papo de cadeia de pensamento, né? O Chain of Thought, o Zero Shot, Few Shots, que são maneiras de você realmente estruturar a sua pergunta, o seu pedido para o Chat GPT ou para outras LLMs, né, para o BARD seja lá qual for, para ele dar uma resposta ou mais acurada mais precisa, ou então na estrutura que você está pedindo, que você está querendo você não quer um texto enorme na resposta você quer só uma palavra, por exemplo ou você quer que ele faça passo a passo para ele se perder menos, isso é o que a gente vai ver na engenharia de prompt, que também vai ser uma parte dessa imersão aqui que a gente vai fazer de dados e análises com inteligência artificial.
1: Eu acho que agora só complementando, eu uso muito GPT não tenho muitas ferramentas assim, que eu uso fora a parte da programação, mas eu uso muito essa parte do passo a passo que o Fabrício falou. Às vezes eu preciso de algum software específico, preciso entender melhor sobre ele, então eu acabo perguntando pro GPT como que eu faço uma análise X em tal software. Obviamente, né, eu nunca coloco os dados que eu tô usando, porque isso gera um problema, a gente não acaba vazando dados da empresa, principalmente se for é, dados sensíveis, restritos, enfim. Mas coloco dados similares ou peço para ele formar algo que seja é, realmente similar ao que eu tô trabalhando, então, para ele montar uma tabela de X colunas que três delas são numéricas, as outras duas são é, variáveis, todas de, por exemplo, de texto, de review de pessoas, e aí depois eu peço em outro comando pra ele me ajudar a, a contar um prompt do Python ou do PySpark, que eu acabo, eu acabo usando bastante pra fazer essa análise, então ele me ajuda bastante em alguns pontos assim é, que são algo muito mecânico, às vezes, do dia a dia, e que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, eu, por exemplo, às vezes eu tenho uma memória de peixe com essas coisas, é, então então eu preciso acabar relembrando bastante tem né? que ficar estudando muito é, algumas partes da e como aplicar no País Park, em SQL enfim, as coisas. E o bom tipo é ter que ele já me ajuda com, com essa parte do estudo também né? então ele vai me fazendo passo a passo para eu fazer dentro da, do meu trabalho, mas eu já acabo relembrando os passos. né? Eu acho que essa é a ferramenta que eu mais utilizo dentro do, do contexto geral. É, as outras ferramentas que, que o Marcel e o Fabrício falaram, eu acabei aprendendo com os dois, na verdade. Ele, a gente começou a conversar, eles acabaram comentando bastante comigo e eu fui procurando, né? É, só que como eu trabalho com dados muito grandes, acaba não dando pra usar o ChatGPT coisas assim do, dentro dos meus dados. Mas é uma, uma um tipo de ferramenta muito bom pra usar, é, quando você tem uma base de dados pequena, né? Relativamente pequena, sei lá, mil, mil e quinhentos dados, até o limite do, do Google Sheets lá, a gente consegue fazer. Então ela é muito boa pra isso. E também
2: viajando um pouquinho aqui mais, né? Se a gente for pra falar de outras ferramentas, a gente estava falando né de RH de marketing de outras áreas que usam muito que podem usar muito também essas ferramentas de IA e analisar de dados talvez você que trabalha aí num call center ou alguma coisa que tem um contato pode ser na Alura mesmo que tem um contato via WhatsApp às vezes a pessoa pode mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp em vez de escrever ou então realmente call centers de bancos por exemplo né que tem conversas longuíssimas, a gente pode usar uma outra ferramenta, que é o Whisper, que ele faz essa conversão de voz para texto. E aí, se a gente combinar, a gente consegue combinar com o próprio GPT, com a API, né? Ou então com o próprio Chat GPT, se a gente for brincar dentro de um Google Sheets, por exemplo, para analisar, por exemplo, se a pessoa foi bem atendida, se ela está satisfeita com aquele atendimento, né? Em vez de geralmente você colocar aquele. Eles sempre pedem, né? Fica aí mais dois minutinhos e responde se o seu atendimento foi bem feito, dá uma nota de 1 a 9, alguma coisa assim. Em vez de fazer isso, isso pode ser feito mais automaticamente, com o sistema, né? Esse Whisper analisando a gravação daquela chamada de voz ou daquele áudio que foi enviado no WhatsApp para saber ou o que a pessoa queria, né? A gente pode ali talvez colocar mais pessoas para serem treinadas, funcionários, colaboradores para serem treinados nessa coisa. Se for uma uma atividade que as pessoas que a IA perceba que muitas pessoas perguntam sobre aquilo que é muito frequente, mas também para analisar se ela ficou satisfeita ao final do atendimento, o tom de voz também vai ser uma coisa que cada vez mais vai poder ser analisado também. Então, viajando um pouquinho aqui, mas muitas possibilidades que a gente pode usar a IA para analisar dados no futuro e fazer isso realmente ficar muito mais fácil para não ter que ter uma análise humana aí.
0: Hoje eu já tô ficando animado que dá para colocar mais coisa dentro dessa imersão, hein? Ninguém vai ficar assustado comigo? <risos>
1: ah, assustado não uma palavra forte, né?
0: <risos> Mas para quem conhece a gente na imersão, a gente sempre põe, né, no final de cada aula, a gente põe olha, muita gente chegou até aqui. Quem chegou muito fácil até aqui, né, porque tem gente que já tá muito acostumado, seja com planilha, seja com programação, seja com análise de dados, não é verdade? Ou com Júpiter. Então, olha, dá para você pegar aqui e usar essa ferramenta e programar assim e fazer desse jeito, não é? Então, acho que o que é legal dessas imersões da Lura, que já realmente, eu sempre uso esse termo, né? É um marco na comunidade, é que a gente tenta realmente deixar espaço para diversos perfis, não só de profissão, mas em especial isso do júnior, pleno e sênior. A imersão de inteligência artificial pura, que foi a última, teve muita gente que eu vi, me encontrava na rua, falando, poxa Paulo, sou programador, fiz a imersão, de IA, que achei que você só ia falar aquelas bobeiras de GPT básica e aprendi muita coisa. Então, a gente quer dar esse espaço, especialmente ali no final que a gente pega um pouco mais pesado no final de cada aula, porque aí são exercícios extras, desafios, que abre a cabeça de quem já tá na área, quem já tá fazendo análise de dados, quem já tá programando, quem já tá usando no-code, low-code. A gente vai dar outros exemplos de ferramentas, mesmo que seja só um comecinho, só um desafio, que é um pouco do que vocês estão fazendo aqui, não é? Da gente mostrar, olha, tem isso aqui, dá para usar assim, dá pra enfrentar diversos tipos de problemas com ferramentas das, das mais variadas. Porque antes a gente tinha linguagens de programação, depois cada linguagem de programação a gente viraram plataformas e a gente tinha frameworks e bibliotecas em cima delas. E hoje em dia a gente tem ferramentas em cima disso tudo. Então, a complexidade desse tooling, dessa nossa caixa de ferramentas de quem é tecnologia, programação ou não, aumentou muito. E, e é difícil, né? As pessoas ficam perdidas. É, vocês já repararam que hoje em dia para uma pessoa júnior, independente de ser programação, é Pode ser em produto, pode ser em dados, pode ser em marketing online. Pra pessoa entrar no mercado de trabalho como júnior, aquela piadinha que sempre tinha de olha a lista de coisas que você precisa saber ali na vaga, que é sempre, né? Ah, precisa saber banco de dados, precisa saber SQL, precisa saber Excel, precisa saber Python, precisa saber análise de dados, precisa saber Google Analytics, precisa saber low -quote. É cada vez pior, né? Porque você realmente precisa, talvez não que você vá usar aquilo no trabalho como júnior. Certamente não vai. Vai ser mais repetitivo, vai ser mais fechado o escopo. Mas se você não tem esse conhecimento, num, num, tem esse conhecimento amplo de diversas ferramentas, fica de pelo menos saber que elas existem, né? E que quando você precisa, ah, então essa aqui que eu vou usar, vou estudar, vou pedir ajuda pro Marcel ou para Stephanie aqui no trabalho. Se você não tiver essa amplitude de, de conhecimento, vai ser difícil porque você sempre vai usar a mesma chave de fenda pro mesmo problema, né? O Guilherme Silveira falou bastante isso na última imersão que foi só a de inteligência artificial e, e essa nova, eu acho que ainda vai aparecer ainda mais ferramentas não é? Então é, é muito interessante a gente ver esse fenômeno que acontece que deixa todo mundo desesperado, concordo, fica todo mundo nessa crítica de, é cada vez mais complexo como que eu vou entrar numa vaga de tecnologia se ela pede 20 itens diferentes e às vezes 5 anos de experiência, né? Então é algo, algo similar aí que acontece com frequência.
1: É, isso tudo que você falou, Paulo, da gente trazer desafio e coisas assim, muito do que a gente falou aqui hoje, na verdade vai ter da imersão, né? Por exemplo essa parte do Rio Fanalytics que o Fabrício tocou, já né, já falei sobre, é, a gente vai trazer isso também, vai trazer outras análises com outras bases fora da Amazon, para que a pessoa, ela entenda uma complexidade de, de problemas. Entender que a ferramenta que ela está usando, ela pode utilizar em diversos problemas, com análises um pouco diferentes, né, para cada um desses problemas. Mas, em relação a essa parte de júnior, pleno e sênior, é realmente bem complexo, porque as empresas, elas estão exigindo muito mais conhecimento mesmo, só que, muitas vezes, é realmente isso que você falou, é o conhecimento Básico para você aprender, saber fazer algumas coisas no dia a dia, mas você sempre vai ter, por exemplo, um desenvolvedor sênior, um desenvolvedor pleno para te ajudar, para estar tá ali junto com você, para que você não sofra, né, fazendo todo aquele uso. E agora com o Chat GPT a gente pode ter esse pair programming, digamos assim, que seria basicamente esse, essa programação a dois ou você ter uma pessoa junto para te ajudar, usando o Chat GPT. Então, essa é uma parte muito boa, na verdade, dessas ferramentas de IA no geral, é que a gente consegue trazer muitas perguntas para elas, né, obviamente com o prompt correto, com o prompt funcional então a gente consegue fazer esse tipo de pair programming, então muitas vezes se você tá prestando por uma vaga de júnior, é, você não tem tantos conhecimentos assim, você consegue estudar fazer algumas simulações pelo ChatGPT pra você entender como que é entender um pouco até de negócio eu acredito, não sei se o Marcel consegue falar mais sobre isso mas eu, pelo menos eu entendo algumas coisas de negócio dentro do ChatGPT mesmo, porque por ele ter um aglomerado de informações, a gente consegue tirar muita informação dele que é relevante para negócios privados de empresas, sem ele citar né? obviamente uma empresa X tá fazendo tal coisa, mas ele fala num, num geral, por exemplo, esses problemas de churn, que é um dos mais comuns que a gente acaba mexendo na em empresa, que é a, a saída do funcionário como que a gente pode evitar isso, ou, ou quando o churn é voluntário ou não é, ou até a saída de clientes então a gente tem esse ponto, e se você perguntar pro chat de PT como que eu posso fazer um programa de churn para analisar uma tabela, com X, Y, Z, coisas na tabela. Ele com certeza vai te ajudar. Esse é um ponto que a gente quer trazer na imersão esse tipo de problemas diferentes também nos desafios. Até porque eu, por exemplo, no dia a dia, eu trabalho com vários tipos de problemas diferentes. Não é só o problema, por exemplo, de vendas ou o problema de logística. É um problema que a gente às vezes tem dentro. Do problema, eu digo, entre aspas, né? Mas é mais uma questão de, de pontos que a gente precisa trabalhar. Então, ah, poxa, eu preciso ver quantos funcionários estão saindo realmente. Quando do que está prevista a todas as férias das pessoas, você ter um conhecimento geral de, de todos esses dados, conhecimento de negócio é muita coisa, então pra você ser um júnior e entrar na área eu acho que não, não dá pra se assustar tanto com as coisas que são requeridas ao máximo, assim, se você conseguir preencher os requisitos mínimos é excelente já, e essa ideia que a gente tem aqui na imersão né, conseguir com que a pessoa tenha é, uma melhor análise dos dados, até porque ela tenha um desenvolvimento melhor, que ela saiba mexer com a parte de ti, inteligência artificial, porque, como a gente já falou, muitas vezes ela não vai ser substituída pela inteligência artificial, uma pessoa que está no trabalho, mas ela vai, pode ser substituída para alguém que saiba mexer com a inteligência artificial, que tem um desempenho melhor. Enfim, então são vários pontos que a gente tem que analisar, né? Eu queria pegar esse
3: gancho aqui que a Stephanie falou de, de negócios. É claro que é importante qualquer profissional, né, de dados, de RH, de marketing, produto, saber sobre o negócio que ele tá trabalhando, como funciona o negócio, quais são as linhas de receita, onde tá, onde tem gargalo na operação ou não, porque assim ele toma decisão melhores e também faz análises melhores, mas nesse ponto do Júnior, concordo também com a Stephanie, não dá pro Júnior entrar saber todas as tecnologias e saber ponta a ponta de cabo a rabo como o negócio não, funciona. Não, não dá. Isso vem com o tempo, né? Isso vem com o tempo. E a própria ChatGPT realmente ajuda. Se você vê, tá no meio de uma conversa, tem pessoas falando alguns termos, algumas siglas, né? Algumas coisas, pergunta pra ChatGPT que provavelmente ela vai te ajudar, além de ajudar a montar essa análise. Putz, como é que eu analiso pra ver uma análise, vamos supor, uma análise de cohort aqui num e-commerce, como é que eu faço essa análise, ela pode dar umas dicas, ela não vai cravar exatamente, porque ela não está no seu negócio, mas ela umas direções, uns um direcionamentos interessantes. Então dá sim para usar como o próprio Fabrício falou, né, como um pair programmer, ou como um copiloto, dá para usar ali a chat GPT, enfim, a IA como um todo sim, para não só fazer análise de
0: dados mas também aprender um pouquinho do negócio. E esse episódio fica diferentão por a gente ter pessoas aqui com profissões diferentes hoje em dia, apesar de ser todo mundo tecnologia, e ficou interessante que nessa imersão, uma das aulas vai ser focada nas carreiras não é? Nessas carreiras que algumas não tem nem nome Então você ou aquele seu amigo, sua amiga Que vai entrar em tecnologia E tá entrando em dados Ou em IA, ou em programação Ou em produto, ou em business não é? que, que a gente vai ver bastante coisa Via PM3 e não sabe para qual lado vai, né? qual que vai ser meu cargo Vaga do que que eu vou procurar Nessa imersão de dados que vai ter inteligência artificial Que vai ter no code, low code E, e também uns bônus aí de programação A gente vai nessa última aula Falar das diferentes carreiras isso é, o que é análise de dados? O que é essa parte mais de produto com dados? O que é a programação cientista de dados? Onde que dá para usar em vendas, em finanças e separar essas várias carreiras que estão cada vez mudando de nome e surgindo novas? Para te mostrar, olha, nessa área você precisa conhecer mais isso e isso e aplicar dessa forma. Nessa outra área você precisa dominar, sim, um pouco de estatística. Nessa aqui você precisa dominar mais de negócios. E lá a gente vai trazer de uma forma organizada, mas obviamente, sem dizer que ela é limitada a isso Porque é um ano de mudança Com inteligência artificial Gostemos ou não, tá tudo mudando Está tudo mudando e isso vai ficar bem Óbvio durante a imersão e eu acho Que isso vai te ajudar bastante, vai ajudar muita Gente a se colocar melhor né? no T No que, que deve ser os próximos passos No que, que vai procurar de estudo Se vai para MBA, para graduação Para curso livre ou se vai ficar No livro ou vai ficar no Python Então acho que isso vai dar os perfis Das três pessoas que vão estar tá tocando a imersão e também nessa aula de carreira, vai ajudar bastante você que está procurando algo por aí.
2: É, a gente vai cancelar muitas carreiras nessa última aula, Paulo, que é uma coisa diferente de outras imersões que a gente já fez, né? Porque realmente tem muitas áreas que você pode abordar. Você aí, como um profissional de marketing, de vendas, de eh, RH, você pode usar no seu dia a dia, como a gente já mencionou muitas vezes, mas você pode também, talvez, ir mais a fundo, né? Ou você é um profissional já de outra área, já de dados mesmo, né? Um analista de dados, analista de negócios né, que traz muito o pessoal da PM3 aí do Marcel, pessoal de BI, mas também tem umas coisas mais a fundo que a gente também vai ver durante a imersão, principalmente na quarta aula, que é aí a área da Stephanie, né, de cientista de dados mas tem outras carreiras, tem engenheiro de dados tem engenheiro de machine learning né, que aí vai mais a fundo, como você criar uma IA, que é um termo que a gente vem vendo muito recentemente, e o famoso engenheiro de prompt, né, que a gente também vem sendo colocado né, para revistas como Forbes e tudo mais, como uma das carreiras do futuro, né? Tanto o engenheiro de Ag, Machine Learning, quanto esse engenheiro de Prompt, ou a pessoa mesmo que vai usar os dados na carreira. E a gente vai pincelar isso, e a Stephanie, com certeza, sabe muito mais porque ela é da área, né? Ela tá ali focada em, mais em Data Science, e ela vai saber a diferença de um para outro. A gente vai trazer outras pessoas também, vai ser bem legal.
1: É, eu acho que essa parte, assim, eu, né, como eu falei, o Paulo já falou, também sou cientista de dados. É, existem algumas partes da área de dados que eu não me arrisco a mexer, por eu não, não ser muito boa, não gostar muito da área, por exemplo, eu não seria uma boa engenheira de dados. Essa parte eu já posso falar para vocês. Que basicamente é uma pessoa que vai organizar todos os dados, deixar tudo naqueles data lakes e etc, né? Mas eu não seria uma boa pessoa dessa parte. Só que obviamente, né? Eu, eu me achei na área da de ser cientista de dados, de fazer modelos, de é, avaliar modelos dos outros também, fazer essa supervisão. Então esse é um ponto que eu gostei bastante de fazer e eu acho que é, dentro da, da área de dados, antes a gente tinha muito era, eram basicamente poucas profissões, né? Ou você era analista de dados ou você era cientista de dados e ponto. Então agora a gente já tem uma divisão um pouco maior, mas ainda tá ocorrendo essas outras divisões, né? O que é bem normal quando a gente começa a falar sobre tecnologia, da gente ter vários cargos diferentes, né? Porque, por exemplo, uma pessoa pode ser full stack às vezes, mas ela mexe mais com Java ou mexe mais com React e às vezes elas têm essas divisões também. A mesma coisa acontece aqui na, na carreira de dados. Então a gente tem uma pessoa uma pessoa que é cientista, uma pessoa que é engenheira de dados, engenheira de machine learning. É, e a gente vai conseguir discutir bastante essas diferenças na, realmente na, no dia 5, né? A gente vai, no dia 5 da, da imersão, é, a gente vai trazer todos esses pontos, né? para que as pessoas, elas entendam todos... Esses, essas, esses tipos de, de carreiras que a gente tem aqui dentro principalmente essas carreiras que são focadas em construção de modelo análise de dados e análise de negócio, obviamente não é porque eu sou uma pessoa cientista de dados que eu não preciso saber de negócio, eu preciso saber obviamente, possivelmente muito menos do que o Marcel, por exemplo, sabe sobre negócio ou que uma pessoa analista de negócio vai saber também, mas eu preciso ter meu conhecimento de negócio básico para eu construir um modelo, para eu construir uma análise de dados, então acaba que toda elas se interligam, acho que a gente consegue destrinchar as carreiras de uma forma bem tranquila para que a gente consiga entender e obviamente daqui um, dois anos a gente vai ter outras carreiras, outros nomes isso é um problema pra gente do futuro né? então hoje a gente vai analisar realmente as carreiras que a gente já tem aqui quais que vão surgir, por exemplo, essa engenheira de IA e engenheira de prompt que agora tá bem forte também, então a gente consegue trazer tudo isso junto com essa parte de negócios né?
0: então fica o convite para você se inscrever já, alura.com.br barra imersão traço dados IA, que a gente tá misturando todos os hypes aí, ainda, no título não tem né, mas ainda tem no code e low code, então dessa vez a gente conseguiu bem, pra ser algo bastante amplo, eu tenho certeza que você vai gostar, chama aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá sempre falando, quero entrar na carreira de tecnologia e não sei como, gostaria muito de trabalhar com o que você faz, e essa pessoa sempre gostou já, é heavy user de internet, de app, de produto, passa o dia no Product Hunt e etc, mas não sabe o que fazer, certamente ali vai surgir diversas possibilidades. Você pode olhar e falar, opa, essa é pra mim, não olha, eu vou por aqui ou vou criar a minha mesma, né? Não é à toa que na quinta aula a gente tá colocando algo amplo sobre carreira. E durante a imersão também a gente vai mostrar vários depoimentos de pessoas que estudaram com a gente, que passaram por aqui, na Lura, na FIAP, na PM3 e que estão nos mais diversos cantos diferentes. Você pode parar pra ver e falar, opa, então, dá pra ir pra cá, dá pra ir pra, pra esse lado. Então, eu queria agradecer o Fabrício, Marcel, Stephanie, dar parabéns aí pela iniciativa dessa imersão. E a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com Hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com/lura e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente também tem vídeos técnicos Lura Mais, além do Hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br imersão deixar seu e-mail totalmente gratuito você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Alura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho startups, o profissional em T especialista versus generalista tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds hipsters e devs, pessoas genéricas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também, obrigado
2: Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição e sonorização, radiofobia podcast e multimídia